0: Statt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Unentschieden beim FC St. Pauli, knappe Niederlage bei Bayer Leverkusen und am Samstag steht das Heimspiel an gegen Erzgebirge Aue. Viel zu besprechen mit Philipp Meisel, der frisch. Eingetrudelt ist aus, ja man möchte fast sagen, der europäischen Kulturhauptstadt der Herzen, Leverkusen. Philipp Meisel,
2: grüß dich. Christian Pablic, ich grüße ich grüße euch da draußen. Ja, danke an die Deutsche Bahn auch, die stabil geliefert hat heute Morgen. Wir hatten am Schluss dann ab Frankfurt Flughafen so einen richtig schönen alten Rostkübel, so einen IC, der glaube ich das letzte Mal vor 80 Jahren auf der Schiene war, dafür aber massiv Platz. Das war sehr angenehm und so konnte ich ein wenig Schlaf nachholen, der mir heute Nacht abging, weil das Hotel in Köln war dann doch eher grenzwertig, sagen wir es mal <lacht> höflich.
1: Wir werden das natürlich alles besprechen, auf die beiden Spiele natürlich zurückgucken. Vielleicht nochmal mal so ein kleines Fazit langsam ziehen. Es sind ja jetzt doch 20 Spiele gespielt in der zweiten Liga, mal so einen kleinen Eindruck dazu vielleicht liefern. Ja und dann auch positives, vor allem mit Blick auf das Pokalspiel, die neue Rasselbande, möchte man fast sagen. Also die jungen Wilden kehren wahrscheinlich möglicherweise zurück, wer weiß es. Das war zumindest ein doch
2: nicht so ab, wahrscheinlich möglicherweise.
1: Du mit deinem, ja, ich brauche Füllwörter. Ich muss ja irgendwie, was. Weißt du, ich, ich zähle hier die Punkte der auf, Philipp. Und dann muss ich mir irgendwie Füllwörter ausdenken, bevor ich immer so
2: schweige. Es gibt kein Zeilengeld beim Podcast. Ja, da, da hast du auch wieder
1: recht. Und wir werden auch nicht irgendwie nach Minuten bezahlt. Ne? Ähm, also wie gesagt, das als positiver Aspekt, negativen Aspekt, den müssen wir auch ansprechen. Das sind dann die vereinzelten Spruchbänder, die es gegeben hat. Gegen Heidenheim, gegen St. Pauli, werden wir auch da nochmal drauf schauen. NLZ, wie geht's bei den Jugendmannschaften? Und dann schauen wir natürlich voraus auf den klassiker Möchten wir fast sagen, gegen Erzgebirge Aue am Samstag.
2: Der FC Schalke des Ostens, großartig.
1: Ja, das Steigerlied will es jetzt aber nicht anstimmen. Ich, nee, singen will, glaube ich, von mir wirklich niemand hören. Vor allem nicht nach der Nacht in Köln. Ja, dann lass uns äh, mal chronologisch, würde ich sagen, oder? Äh, einsteigen und Ich bitte mal darum. Erstmal nochmal, weil wir jetzt zwei Spiele haben, auf die wir schauen, dieses Auswärtsspiel beim FC St. Pauli. Unentschieden, 1-1. Äh, ähm, würdest du, wenn ich jetzt mal ein bisschen versuche, provokant, die These aufzustellen und sagen, naja, in der Hinrunde
2: hättest du es wahrscheinlich noch verloren? Nein, Ich glaube nicht, dass man es verloren hätte. Aber ich habe das gesehen, was, was ich erwartet habe. Also an eine Mannschaft, die kratzt, beißt, kämpft, die einfach das anbietet, was man in der zweiten Liga bringen muss, die sich deutlich gesteigert hat im Vergleich zu den Vorwochen und dann eben mit dem Platz und ihren Fans im Rücken einfach das Maximale rausgeholt hat. Der VfB, der es leider nicht geschafft hat, dagegen wirklich gute Mittel zu finden. Insbesondere meiner Ansicht nach deswegen, weil man oftmals übertrieben den Sicherheitsgedanken hat walten lassen. Da gab es sehr viele Situationen. Philipp Clement habe ich, glaube ich, eine strichlichste geführt irgendwann. Wie oft er eigentlich aussichtsreich die Situation nicht finalisiert hat, weil er eben abgebrochen hat, weil er nicht in den Druck reingespielt hat, weil er nicht in der Lage war, eins gegen eins sich gegen Gegenspieler durchzusetzen oder ihn einfach nur zu überlaufen da hat man schon auch gesehen, dass das, was bei der Mannschaft ähm, jetzt sechs, sieben Monate eingetrichtert wurde, nämlich eben genau das nicht in Druck reinzuspielen, was Tim Walter immer als eines seiner Maxime ausgegeben hat, halt noch sehr, sehr fest und das Automatismen aufbrechen, was Pellegrino Materazzo äh, möchte, halt noch nicht so ganz verfangen hat in manchen Bereichen. Insofern war ich nicht überrascht, dass es am Ende bei einem 1 zu 1 am Millen-Tor geblieben ist.
1: Ja, du hast es richtig gemerkt, auch bei vielen Situationen. Ähm, Zyniker könnten auch sagen, naja, eigentlich hat sich dann in manchen Passagen auch nichts geändert, weil du natürlich wieder dieselbe Situation hattest. Aber genau das ist, was du angesprochen hast. Es geht auch darum, Automatismen zum einen reinzukriegen, aber zum anderen noch alte rauszukriegen und das ist dann manchmal so. Und wenn du erst recht eben beim FC St. Pauli 1-0 hinten liegst, die igeln sich noch weiter ein, dann kriegst du genau dieses Spiel. Umso überraschender eigentlich, dass der Ausgleich, und das, da können sich die Pauli-Fans ärgern, dass der Ausgleich aus einer Umschaltsituation gefallen ist und gar nicht aus diesem Positionsspiel. Ne?
2: Richtig, das und auch äh, die Mannschaft hat wiederum etwas gezeigt, was auch dann, wo wir nachher noch dazu kommen, äh, Spiele in Leverkusen, sie hat Moral gezeigt. Das ist nicht weg zu wegzudiskutieren, das ist auch positiv zu notieren, durch den frühen Schock. Äh, Kempfi, der mit doppeltem Kieferbruch äh, da rausgeht aus diesem Spiel, rausgehen muss. Ähm, das hat sie gut aufgefangen und dann halt hinten raus dann auch das Tor gemacht mit aller Gewalt, möchte man fast meinen. Ja. Gute ähm, Übersicht, gute, gutes Gefühl im Fuß auch von Aurel Mangala, der einen starken Ball spielt auf Wamangituka, der dann wiederum auch mal, anstatt ähm, seine Scheuklappen aufzubehalten und mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, eben sieht dass ähm, da zwei Leute mitlaufen und ja. dann für mich eigentlich fast der ähm, ja, entscheidende Punkt, warum Gomez so gut treffen kann, war Nico González, der kurz anzieht, äh, seinem Gegenspieler signalisiert, er geht in den Ball, dann aber den Fuß so ein bisschen, so ein bisschen zurückzieht und ihn durchlaufen lässt. Und Gomez hat dann freie Schussbahn, ist quasi ungedeckt, kann dann einfach ganz klassisch seine Tore, wie er sie so gerne macht, konnte er dann machen und das ähm, ja, war schon war schon okay. Ist halt dann nicht mehr drin als ein Punkt, aber mit vier Punkten, wenn man jetzt äh, das Heidenheim Spiel noch sieht, in die Liga zu starten, ungeschlagen, das ist schon mal okay. Ja,
1: insofern ist das als ähm, restrunden auftaktbilanz eigentlich gar nicht so schlecht. Yes, die vier <lacht> yes. Wir müssen da glaube ich nochmal ein bisschen äh, über die Kämpfsituation vielleicht sprechen und dann vielleicht das Ganze mal so in größeren Kontext einordnen, wäre mir zumindest äh, mal ganz recht oder brennt mir auf der Seele ehrlich gesagt seit vergangenen Samstag. Ähm, wie hast du die Situation denn wahrgenommen?
2: Also erstmal als kein Foul. Okay. So wie sie dann auch nachher gewertet wurde. Es gab, glaube ich, nicht mal eine gelbe Karte. Das ist einfach eine klassische Spielsituation. Zwei Jungs orientieren sich auf den Ball, versuchen einfach da, sich Böschblit nicht zu positionieren. Dann kriegt halt volles Rohr die Schulter an den Unterkiefer und das, daraus resultiert dann diese schwere Verletzung. Aber ich möchte keinerlei Absicht unterstellen und ähm, sowas passiert im Fußballsport. Es ist bitter, wenn es passiert und es ist vor allem bitter, wenn es eben den dritten Linksfuß im Kader, den du hast, erwischt. Ja, innerhalb kürzester Zeit. Ja. Ähm, Marcin, Linksfuß, Holger, Linksfuß, links Linksfuß. Das hat man sich natürlich anders vorgestellt, ja, ähm, was dann auch zu entsprechender Veränderungen in der Abwehrkette geführt hat, über die wir vielleicht auch nochmal sprechen heute. Jetzt bleibt zu hoffen, dass ähm, es bei Marcin so weiterläuft, wie es sich gerade zeigt. Er trainiert fleißig mit, wird immer wieder rausgenommen, aber Intensität wird gesteigert und wenn alles glatt läuft, könnte er vielleicht Anfang März tatsächlich eine ernsthafte Option sein.
1: Ja, das ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, hat, ich habe es im Fernsehen geschaut und äh, sah echt übel aus. Ähm, ich bin der Meinung, dass man es abpfeifen muss, ähm, weil auch wenn es ein normaler Zweikampfer, ist, wie du sagst, sehe ich auch so, stimmt, aber trotzdem ist es einfach… Too much. Also ähm, ich muss auch sagen, der Kollege ja, Miyaichi. Ich ab,
2: abpfeifen, aber ich finde es halt jetzt ja. nicht, also grob verwarnungswürdig finde ich es nicht. Das ist halt ein Foul, wie es passiert. Ja, also.
1: Gut, aber inwiefern ist es sozusagen ein Unterschied, ob er ihm jetzt ähm, den Kiefer mit, mit der Schulter wegdonnert oder mit dem Ellbogen? Nur weil der den Ellbogen einsetzt, es ist es genau so ein risikoreiches Einsteigen um, gewesen.
2: Es geht um. Naja, nein, nein Also für es mich war
1: es also grob, grob unsportlich und auf jeden Fall auch eine gelbe Karte.
2: Ja, da habe ich zu lange Abwehr gespielt, um da auf deiner, <lacht> auf deiner Linie zu sein. Ich persönlich hake das ab unter da solche Sachen, kommen vor. Oftmals gehen sie glimpflich aus, in dem Fall gingen sie nicht glimpflich aus. Ich sehe das wirklich nicht so eng, aber. Steht er offensichtlich alleine da, zumindest hier diese Kabine. Na
1: ja gut, im Zweifel, wenn einer von uns beiden eine Meinung hat, dann steht er im Normalfall alleine ja, da. Das ja, ist ja, so, wenn man ja, zu ja. zweit da ist. Ähm, würdest du die Situation trotzdem irgendwie sehen im Kontext zu anderen, sag ich mal, Kontakten, Zweikämpfen, Verletzungen, die schon passiert sind in dieser Saison in der zweiten Liga beim VfB? Es häuft sich ja
2: irgendwie? Yes. Nein, also es häuft sich. Häuft sich halt zumindest, die dass es gravierende Verletzungen gibt. Das ist wirklich ungewöhnlich. Das fängt ja schon an in der Vorbereitung, als es irgendwie Sascha Karlajcic in äh, beim FC St. Pauli der Schweiz übrigens, beim FC Winterthur erwischt, ja, bei, diesem, bei diesem Testspiel. Ähm, auch da mit, sage ich mal, zumindest teilweise Gegnereinwirkung. Ähm, Marcin im ersten Spiel mit dem Kreuzbandriss. Ähm, Borna Sosa gegen, gegen Wiesbaden. Daniel Di Davi ähm, und, und, und. Also. Es trifft den VfB schon relativ hart und dann kommt aber wiederum äh, positiv zum Tragen, dass der Kader halt die Breite hat, um das halt auffangen zu können. Und dann auch wieder, was auch positiv ist, das hat man in Leverkusen gesehen, dann halt auch der Raum da ist, mal für den einen oder anderen Jungen sich zu zeigen und Chancen zu bekommen.
1: Jetzt ähm, sind 20 Spiele gespielt in der zweiten Liga. Und ich muss für mich ganz persönlich sagen, ich habe jetzt auch lange gewartet, ich habe mir da die Spiele angeguckt, ich finde aber nach 20 Spielen kann man schon noch mal so eine kleine Bilanz ziehen und ich bin jetzt einfach mal, liebe Mama, verzeih mir, dass ich jetzt solche Wörter in den Mund nehme, mir geht diese Holzhackerliga langsam auf den Sack. Ähm, und das meine ich nicht irgendwie, überheblich so nach dem Motto ja der VfB so die 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 Brasilianer aus Schwaben die da alle spielerisch an die Wand spielen sondern mich mich nervt dieses ähm, dieses auch Hochgejesse, dass man dann immer von von leidenschaftlich verteidigenden Gegnern spricht von ehrlichem Fußball ich finde das ist ein Scheiß ähm nicht, ich will nicht auch nicht alles über einen Kamm scheren, aber jetzt spätestens St. Pauli war für mich so der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Du spielst da auf einem Kartoffelacker. Das ist ja sowieso schwer zu bespielen. Klar, für beide Mannschaften. Aber du hast es mit einem Gegner zu tun, der gar nicht an diesem Spiel großartig teilnehmen will. Der sucht seine Chance, er zieht auch ein sehr schönes Tor. Respekt an Fährmann. Aber in Darmstadt, in Sandhausen, in Heidenheim hat es angefangen im Sommer. das ist alles. Das sind Umstände, mit denen der VfB umzugehen hat. Aber ich finde, das hat für mich... Das hat für mich einfach auch mit dieser romantisierenden Einstellung nichts zu tun. Das ist teilweise, was dem VfB da begegnet, ähm, überhart, auch in der in der Summe der Verletzungen. Und ich ähm hoffe, ehrlich gesagt, gerade, wir werden auch noch über das Pokalspiel gegen Leverkusen sprechen, was eine ganz andere äh, Note irgendwie hatte, äh, ich hoffe, dass es das alles für den VfB, aus Sicht des VfB gut geht und er irgendwann so schnell wie möglich aus dieser Liga rausgeht, ist meine Meinung.
2: Willst du etwa die beste zweite Liga aller Zeiten kritisieren? <lacht> ja? Wahrscheinlich. Es ist, es
1: ist langsam, man guckt sich das an, ein Spiel, zwei Spiele, aber nach 20, finde ich, kann, kann ich mal diese Meinung
2: vertreten. Ja, das kannst du, und das, das ist vollkommen legitim, aber ich, frage, ich Gegenfrage, hast ja. du, was, was hast du denn erwartet, sagt Zement, ja, also <lacht> Es <lacht> ist halt nun mal so, dass das, dass das so eine Liga ist, wo das Niveau nicht arg viel höher ist. Und was das Stichwort körperliche Härte angeht und Auslegung von Regeln, dann sage ich zwei Dinge. Erstens, es ist in gewissem Maße vollkommen in Ordnung, körperlich hart zu spielen, solange es fair passiert. Das ist erlaubt im Rahmen der Regeln dieses Spiels. Und das Zweite ist, da wirst du dich sicherlich gut dran erinnern, dass äh, der ein oder andere VfB-Verantwortliche in der Vorrunde keine Möglichkeit ausgelassen hat, sich mit Schiedsrichtern anzulegen, äh, Regelauslegung zu, äh, zu kritisieren. Und dann ist es leider, auch wenn das vielleicht äh, viele nicht hören wollen, aber leider halt ein Stück weit auch menschlich, dass die Gilde, die entscheidet über die Regelauslegung, entsprechend empfindlich reagiert. Und das haben die Schiedsrichter wochenlang getan. Ganz oft waren Situationen, die, 50, die berühmten 50-50-Situationen, mhm. die du eigentlich in beide Richtungen auslegen kannst, da ist eigentlich fast immer die Entscheidung kontra VfB gefallen und das hatte auch was damit zu tun, wie der VfB sich einfach in dieser Gemengelage präsentiert hat. Ohne jetzt da jemanden wirklich auf den Finger, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, so der und der ist schuld, nein, aber man hätte das ein oder andere deutlich besser moderieren können, deutlich besser mit seiner, mit seiner Favoritenrolle äh, umgehen und das ist nicht passiert und dann Freut sich natürlich jede Mannschaft, wenn sie den VfB zu Gast hat zu Hause und weiß, sie hat heute das Spiel des Jahres, du hast. Einfach jede Woche Pokalspiel und diese Atmosphäre, dieses, diese Gemengelage hat der VfB lange, lange Zeit nicht angenommen und schafft es auch bis heute nicht, das konstant anzunehmen. Ich bin gespannt, wie es gegen Aue wird, ehrlich gesagt, Definitiv. weil da kommt wieder so eine Zeckentruppe. Ja?
1: Und äh, werden wir auch noch äh, nachher darüber sprechen, auch Dirk Schuster weiß schon da, mit welchen Mitteln er zumindest mein den Beispiel VfB spezieller Freund Dirk
2: Schuster, da habe ich vielleicht ja. nachher noch eine, eine Unbedingt.
1: Anekdote parat. Ja, die äh, ist notiert, warte hier, zählen hier, zack, okay. Ähm, machen wir gleich. Äh, ja, also gerne, wenn ihr Meinungen dazu habt, ich habe mich da auch am Wochenende ein bisschen umgeschaut, auch über die sozialen Kanäle, da gibt es auch solche und solche Meinungen. Was haltet ihr denn davon, ähm, wie ist das zweite Liga zu hart, ist es ehrlicher Fußball, ist es doch so toll, ist es die beste zweite Liga aller Zeiten, meldet euch gerne jederzeit bei uns.
2: Dann lass uns mal zum Spiel gegen Leverkusen kommen und bevor wir jetzt da in die Tiefe einsteigen, möchte ich erstmal hören, was mein Mitfahrer, der mit mir quasi gerade auch hier angekommen ist wieder zurück aus dem Rheinland Carlos Rubina dazu zu sagen hat.
1: Querpass. Der Kommentar unserer Redaktion.
3: Zurück aus Leverkusen ist beim VfB Stuttgart erst einmal Regeneration angesagt. Die Spieler waren heute im Kraftraum, sie dürfen sich ein bisschen erholen, um dann für die kommende Aufgabe am Samstag gegen Erzgebirge Aue wieder fit zu sein. Es herrscht äh, durchaus Zufriedenheit bei den Vasenkickern. Sven hat, der Sportdirektor, spricht gar von einer Topleistung, die die Mannschaft in Leverkusen abgerufen hat. Das kann man einerseits durchaus sehen, weil sie taktisch klug gespielt hat, weil sie auch Chancen hatte, das Spiel auf ihre Seite zu drehen. Aber letztendlich ist das Spiel 1 zu 2 ausgegangen. Der VfB ist im Pokal ausgeschieden und hat... Äh die Chance verpasst, ein bisschen mehr für Furore zu sorgen in diesem Wettbewerb. Denn man muss auch sagen, die Leverkusener waren nicht ganz so stark wie von vielen erwartet. Nun kann man sich die Frage stellen, lag das an den Leverkusenern, die mit einer gewissen Lässigkeit und mit angezogener Handbremse gespielt haben. Zumindest hat es den Eindruck über weite Strecken gemacht. Oder war der VfB so gut, so aggressiv, dass die Leverkusener gar nicht dazu gekommen sind, ihr Spiel richtig aufzuziehen? War Wahrscheinlich wird es eine Mischung gewesen sein. Letztendlich ist es aber aus meiner Sicht so, dass dieses Spiel keineswegs ein, ein wahrer Maßstab für den VfB darstellt. Erstens, weil der VfB ja immer noch Zweitligist ist und er in Leverkusen als Außenseiter aufgetreten ist mit Außenseiterfußball, Das heißt, hinten stehen und kontern, das ist immer noch das einfachste Mittel im Fußball. Das hat der VfB ganz gut hingekriegt. Am Ende war es sogar so, dass sie leidenschaftlich auf das 2-2-2 gespielt hatten und Matteo Klimowitz die große Chance hatte, die Mannschaft in die Verlängerung zu bringen. In der Gesamtbetrachtung war es aber ein Spiel, in dem ich... Gemessen an dem Pokalspiel Bremen gegen Dortmund zum Beispiel es an Intensität. habe irgendwie vermissen sehen, auch die Emotionalität war so nicht gegeben. Von einem Pokalfight, in dem der VfB kurz davor war, den Sieg zu erringen, kann man irgendwie nicht sprechen. Es war eine ordentliche Leistung, es war eine taktisch gute Leistung, mehr aber auch nicht. Und gegen Aue werden ganz andere Tugenden und Qualitäten gefragt sein, als einfach nur schnell laufen und aufs Tor zu schießen. Da braucht es spielerische Lösungen. Da muss der VfB sozusagen Pässe durchs Nadelöhr bringen, durch die Auer Abwehr, die sicher gut eingestellt sein wird von Dirk Schuster. Den kennt man ja äh, hier in Stuttgart, weil er die Kickers trainiert hat, weil er lange beim KSC gespielt hat. Ein äh, Sagen wir es mal, höflich äh, giftig, äh, giftiger Spieler ist er gewesen und so werden auch seine Mannschaften auftreten. Also, das war die Meinung von Carlos, unserem Kollegen, der
2: ja vielleicht nicht ganz so äh, D'accord geht mit, äh, sag ich mal, mit der einheiligen Meinung, die ich gestern Abend, so vor allem in den sozialen Netzwerken, wahrgenommen hat, da waren viele doch so recht aufmerksam, äh, 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 recht, recht auf, was will ich denn hier erzählen? Was war äh, recht was? einverstanden <lacht> mit dem, was der VfB da gezeigt hat und ähm, ja. ähm, ja, und ich muss sagen, ich bin auch nicht so ganz einverstanden mit allem, was Carlos äh, gesagt hat, denn ich bin der Meinung, ganz grundsätzlich, unter Strich hat der VfB gegen Leverkusen einen sehr ordentlichen Auftritt hingelegt, auch wenn ich ihn nicht überragend fand, wie der Kollege Mislintat hat in manchen Passagen.
1: Unter dem Strich verpasst der VfB nach dem 1-2 in Leverkusen das erste Viertelfinale ähm, seit der Saison 2015-16. Ähm, es war von der, von der Färbung her natürlich ein ganz anderes Spiel. Das haben auch alle vorher gewusst, dass es nicht so wird wie in der zweiten Liga. Ähm, wie siehst du, was mich interessieren würde, also ich, ich finde die Meinungen gehen vor allem auseinander bei, bei Leverkusens äh, Einstellungen. Meinst du, die, die waren auch selbst natürlich nicht zufrieden mit ihrer Leistung nach dem Spiel? Haben die so ein bisschen schleifen lassen aus deiner Sicht oder den VfB nicht ernst genommen oder was war da los? Die haben,
2: glaube ich, nicht ganz erwartet, dass der VfB, ich glaube, sie wurden ein Stück weit ausgecoacht, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, die haben erwartet, dass der VfB mehr mitspielt. Und das hat er eben nicht. Sondern er hat immer wieder gelockt, äh, hat tief gespielt, falsche Neun mit Davi, hat äh, teilweise ähm, also eine Dreierkette nochmal vor der Abwehr aufgezogen und dann durch schnelles Umschaltspiel und viel über die Flügel versucht, die unter Druck zu setzen. Der Kollege Bosch äh, war in der Pressekonferenz nach dem Spiel richtig ange auf deutsch gesagt ja der war also für seine verhältnisse ging ja sogar schon fast aus dem sattel hat seine mannschaft so in den senkel gestellt die wäre also richtig schlecht gewesen und hätte in den ersten 45 minuten zu keiner phase dieser 45 minuten äh, zu ihrem spiel gefunden und er hätte sich nicht gewundert hätte der vfp eine 2 zu 0 pausenführung da ähm, ja, mitgenommen die auch drin war gewesen wäre hätte man die eine oder andere situation konsequenter ausgespielt oder wäre weil man die Tukas äh, kracher da ans, ans Kreuzwerk halt reingefahren. Ähm, ja, und dann war halt auch immer so ein bisschen so dieses Leverkusen ist halt Leverkusen. ja Die sind immer so... Wie
1: meinst du das? Ja, die sind halt,
2: das ist eine Mannschaft die oder ein ganzer Club, der, der eigentlich immer so sich hochambitioniert gibt, der aber nie wirklich in der Lage ist, auch diese hohen Ambitionen konstant auf den Rasen zu bekommen, obwohl er einen Kader zusammengestellt hat. Oder, oder ein Kader sein eigen nennt, der natürlich äh, international spielen muss, ganz ehrlich, wenn man nur die, die Namen sieht und die Qualität, die damit dahinter verbunden ist. Und das bringen die halt nicht oft so auf den Platz, sondern wenn da ein Gegner kommt, der ihnen äh, weh zu tun vermag. Und das hat Materazzo mit einem super gestern geschafft. Das war einer der positiven Faktoren. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, als ich gesagt habe, vielleicht tut es der Mannschaft gut, wenn sie mal nicht diese Favoritenrolle hat, wenn sie einfach mal aus der defensiveren Warte agieren kann. Und das wurde auch von allen Verantwortlichen gestern angesprochen, äh, Missintheit hat das Zitat geprägt, ähm, es tat uns ganz gut, mal nicht den Ball zu haben. Ja? Das hat man einfach deutlich gesehen. Der VfB hat da meines Erachtens ja, äh, so fast das Optimale rausgeholt, wenn dann nur ein, zwei Situationen, beispielsweise der lange Lauf von Nico Gonzalez, also äh, kurz nach der Halbzeit, also dem eingewechselten Tar einfach davon rennt, davonrennt, wenn er, hat ihm, haben ihm halt die drei, vier Körner gefehlt, um das Tor dann zu machen. Ja, aber es waren schon Situationen dabei, wo das Spiel hätte auf äh, VfB-Seite kippen können und insofern, ich war echt zufrieden mit dem, was ich da gesehen habe.
1: Ich bin äh, zuerst mal froh, dass du gesagt hast, äh, dass du nicht gesagt hast, dass der VfB das Optimalste rausgeholt hat aus dem Spiel, sondern äh, Shampoo, Herr ja. Meisel. Nein, äh, hat
2: er nicht. Hät, hätte er das gemacht, hätte er gewonnen. Ja, das ist doch logisch. Ja, nicht, ja? Das,
1: nicht das Optimalste, sondern das Optimale. Ich wollte dich eigentlich für deine Grammatikkenntnisse loben. Ja, ja. ja, ja. <lacht> Man sieht, Philipp Meisel hatte eine kurze Nacht. Ja, ey, das ähm, war echt bitter, Mann. Ey, ich <lacht> was ich aber äh, stark fand, das ist gerade von, von den O-Tönen von äh, Pellegrino Materazzo, was, was auch wirklich ja, ungewöhnlich ist, aber auch... Da finde ich sehr respektabel, ist, dass Fabian Bredow sich nach dem Spiel äh, den Medienvertretern gestellt hat und da ähm, ja, zu den Situationen, die Tore sahen einfach verdammt dämlich aus, ja. sich also aber da dann eben dazu ge geäußert hat.
2: Beim zweiten gehe ich das nicht mit. Da macht er äh, das, was dir seit Jahr und Tag in der Torhüterschule äh, eingeprügelt wird, nämlich wenn du rankommst mit der Faust, faust sie nach außen weg das macht er, dann steht der Alario da, der weiß doch selber nicht, wie er das Tor gemacht hat. Ja, das das seinem, hat man ihm angesehen auch. Seinem, hast du ja, angesehen, ja. so wie der ist drin. Der wusste gar nicht, was Sache ist, ja, weil er einfach, der wurde halt angeknipst und dann macht es und kommt eine Bogenlampe da. Also Beim ersten ganz klar sein Fehler und das war so ein bisschen auch das Resultat dessen, was Fabi schon in der ersten Halbzeit gezeigt hat. Er hat da auch zwei, drei Situationen gehabt, gerade bei Eckbällen, wo er nicht, sag ich mal, den Eindruck vermittelt hat, dass er seinen Strafraum vollends im Griff hat. Und das resultierte dann aus äh, resultierte dann in diesen in diesen Treffer zum 1-0 und das war dann schon auch so ein bisschen, äh, hast du da schon gemerkt, okay, also das, das war es dann eigentlich. Da haben wir uns dann schon auf der Tribüne äh, eigentlich insgeheim darauf fokussiert, jetzt okay, jetzt weißt du schon so, wie die, letzten, äh, die letzte Phase des Spiels laufen wird, auch wenn äh, der VfB uns dann ein Stück weit das, ja, das Gegenteil bewiesen hat. Aber das war eigentlich schon klar, dass dann, der Favorit sich jetzt durchsetzen wird, wenn halt es 1 zu 0 für ihn fällt, wo man ja auch sagen muss, der VfB wurde auch bis dahin auch durch Köln, durch den Kölner Keller im Spiel gehalten, drei Treffer, die nicht gezählt haben, weil eben Abseitsposition insofern, ja geht das unterm Strich einfach in Ordnung. Ja? Und dann ist es stark auch, was sie von der Moral wiederum gezeigt haben, wie sie sich da hinten nochmal äh, mit Leidenschaft in die Bresche geworfen haben und versucht haben, aufs 2 zu 2 zu gehen, dass er dann beinahe noch geklappt hätte.
1: Und jetzt kommt natürlich das große Aber, nämlich das, ähm, dass man auch unter vielen Kommentaren äh, zum Spiel bei uns, bei meinem VfB lesen konnte, aber auch ich habe mich dann gestern Abend noch mit ein paar Fans unterhalten und ähm, die heben natürlich völlig zu Recht alle den Zeigefinger und sagen jetzt, Obacht, bloß jetzt nicht wieder sich auf dieser Leistung irgendwie ausruhen und sagen: Ja, hau, wir haben jetzt ja aber mit einem Champions League-Teilnehmer toll mitgehalten und hätten eigentlich mit ein bisschen Glück auch gewinnen können. Und dann mit dieser Einstellung Larifari in die nächsten Spiele gehen, das wäre natürlich tödlich sportlich.
2: Nee, das sage ich auch gar nicht. Und ja. das hat auch Carlos, finde ich, gut durchklingen lassen vorher in, in, in seinem Beitrag, indem er eben sagt: Jetzt hast du halt wieder äh, noch mal 14 Spiele die andere Situation, nämlich dass du halt die Mannschaft bist in der Favoritenrolle, die Mannschaft, die den meisten Ballbesitz haben wird, die Mannschaft, die Lösungen, Konzepte entwickeln muss, solche Defensivkonzepte von Gegnern oder Bollwerke zu bespielen, auseinanderzureißen und da im Idealfall zu dominieren. Insofern darfst du dir gar nichts drauf einbilden. Im Gegenteil, was du einfach sehen konntest, war, dass da... Dass da ja, eine Truppe da ist, die wirklich äh, da, ja, ihr Herz in die Hand genommen hat und das wird dir helfen die nächsten Wochen.
1: Definitiv und ich glaube, ähm, dabei können wir es noch bewenden lassen mit Blick auf dieses Spiel oder das Ergebnis, aber so mit dem, was sich auf dem Rasen dann doch noch getan hat, da wollen wir noch ein Stückchen draufbleiben. bleiben. Nämlich, ich habe äh, gerade versucht, dich wunderschön dahin zu leiten. Ja? Bist großartig. Du bist großartig. Man merkt einfach, dass du dass du voll im Fokus bist. Ja, ja immer das ist doch
2: das immer dasselbe. Wenn die Nacht kurz war… Die Laune schlecht, die Nackenschmerzen da sind, dann sind die Aufnahmen meistens ganz in Ordnung. So
1: so ist es. Ähm, gestern, äh, wir nehmen äh, wie immer am, am Donnerstag auf, ähm, das Spiel am Mittwoch, also am vergangenen Mittwoch, müsste man eigentlich korrekterweise sagen. Stand am Ende, du hast es ähm, auch mal ausgerechnet mit deinem ähm, Taschenrechner.
2: Nee, habe ich nicht. Das hat unser Datentool für mich gemacht. Du hättest jetzt einfach mal... Nein, <lacht> das wäre unfair.
1: Also, wir haben ein ganz tolles äh, Datentool und äh, da hat Philipp Meisel Folgendes rausgefunden. Nämlich, dass der Altersschnitt der Mannschaft ähm, am Ende, die auf dem Platz stand gegen Leverkusen, 22,1 Jahre war. Das, ist, das ja. ist erstmal ein Statement.
2: Das ist ein Statement. Noch dazu hat äh, der zweitjüngste Spieler jemals beim VfB, glaube ich, nur Timo Werner war jünger, ja. sein Debüt gegeben mit Lilian Eckloff, hat seine ersten Profiminuten im Brustring absolviert. Clinton Mola, der von Chelsea FC kam, ähm, auch ein ganz blutjunger Kerl, wurde reingeworfen. Roberto Massimo mit Wadenproblemen übrigens war der Grund, sonst hätte man ihn draufgelassen. Ähm, ähm, hat dann zu so einer kleinen Positionsrochade in der Abwehrkette geführt. Und äh, Teto Klimowitz, der auch schon länger... Ähm, keinen Profieinsatz mehr hatte dafür in der zweiten Mannschaft äh, in der Ende der Hinrunde überragend gespielt hat. Aber diese letzte Chance, verdammt. Die drei kamen ah. rein und ähm, haben, das, haben ihre Sache sehr, sehr gut gemacht. Ja. Äh, auch da gab es entsprechende Zitate, auch Lob, ähm, hören wir nachher gleich noch, aber auch Missintat, der gesagt hat, das ist genau der Weg, den wir gehen wollen mit solchen jungen Leuten und das hat sich gestern eben gezeigt, dass sie wirklich nicht abfallen auf dem Niveau und das war doch schon ein positiver Fingerzeig und ganz ehrlich, für mich fast die cleverste Aktion, die Nico Gonzalez gemacht hat im ganzen Spiel, dass er nämlich diese lange Flanke von Eckloff abtropfen lässt vom Kopf in den Rückraum. Klimowitz läuft da ein und ist ein Tick. Also er hätte, sein letzter Schritt hätten zwei sein müssen, Ja, so eher so ein Trippelschritt, dann wäre er nicht in Rücklage gekommen und dann hätte er vielleicht tatsächlich den VfB in die Verlängerung gebracht. Dem war nicht so, trotzdem noch ein positiver Abschluss. Ähm, war die stärkste Ausfall. Aktion des Spiels, fand ich. Ja, war richtig ja. gut gemacht. Ja. Natürlich, klar. Und da siehst du halt auch, ja, dass, äh, dass halt da auch ein gewisses, gewisses Spielverständnis von Eckloff da ist. Der ist halt erkennt. Der erkennt einfach, ich muss jetzt diesen Ball da ganz rüber spielen. Er spielt ihn auch so, dass Radetzky nicht rankam. Ja. Der hat es zwar versucht, hat es nicht geschafft. Und dann, ja, ging es leider nicht so aus wie, wie ähm, es hätte sein können. Wollen wir mal kurz hören, was der Trainer in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt hat? Sehr gerne.
0: Clinton haben wir reingebracht, weil ähm, Roberto dann Probleme hatte mit dem Ware. Vale. Dann musste er ausgewechselt
1: werden. Und äh, Clinton ist eine gute Option für den, für den Außenverteidigerposition. habe ich Pascal auf die rechte Seite gebracht und dafür Clinton links. Äh, hat die Sachen auch ordentlich gemacht. Ähm, klar, immer, immer Luft nach oben und auch ein paar Szenen, die wir noch nochmal zusammen durchgehen müssen, um zu schauen, ja, wie, er sich, wie er sich weiterentwickeln soll. Dann äh, haben wir Lee und Tetto gebracht. Es ist aus meiner Sicht nicht mutig, wenn man äh, das Gefühl hat, dass sie auch Leistung bringen werden. Ja, und das, das zeigen die auch im Training, haben die, in die Vorbereitung gezeigt, dass sie dazu fähig sind, Leistung zu bringen auf diesem Niveau. Auch wenn Lee äh, junger Jahrgang, um 19 ist, äh, hat er ein gutes Spiel gemacht, hat auch das letzte Chance äh, auch mit vorbereitet. Tetto hat auch äh, war aktiv, war präsent und wie gesagt, es ist kein Mut, wenn man das Gefühl hat, dass es gut
2: ausgehen wird. Ja, interessant, äh, dass er äh dass er es nicht als mutig äh, empfand, diese Jungs äh, reinzuwerfen, weil er eben gesagt hat, sie haben, sie haben mir so viel Fingerzeige gegeben im Training, dass sie in der Lage sind, auf diesem Niveau Leistung zu bringen. Deswegen habe ich ihnen einfach mal die Chance gegeben und man muss auch überlegen, da sitzen Leute draußen wie Hamadi al Gadoui und so weiter. Ja? Also das ist wirklich eine Ansage gewesen vom Coach. Ein schönes Zeichen des, des Trainers, der ähm, ja, und was, auch das, was natürlich die Fans sehen wollen. Ist doch ganz klar, man Redet hier seit Jahr und Tag und es gibt es hier auch immer wieder in, in, in Schüben von jungen Wilden seit den 70er Jahren unter Jürgen Sundermann. Ähm, kommt das immer wieder zum Tragen. Das willst du sehen als Fan, das ähm, gibt dir Identifikation. Das, ähm, ja, und die Jungs haben es wirklich, wirklich gut gemacht. Und man darf natürlich auch nicht nur die drei nehmen. Man muss mal überlegen: Nico González ist 22, der Aurel Mangala ist äh, 21, 22. Ähm, ähm, wen haben wir noch? Ned Phillips ist 22. Also, das sind schon, das sind ja nicht nur die drei. Küken gewesen, sondern es waren halt 5 sechs, sieben auf dem Platz und das gibt mir schon Hoffnung, dass Materazzo auch in Zukunft da keine Rücksicht auf arrivierte Namen nehmen wird, wenn er eben sieht, pass mal auf, das hat mir die Trainingswoche aufgezeigt, das passt gut zum Gegner, auch das ist ein großer Unterschied, finde ich, zu den Wochen zuvor, vor Weihnachten, dann handle ich entsprechend. Wunderbar, äh
1: Hätte ich besser nicht zusammenfassen können. Ähm, nee, aber das ist wirklich das, wo, wo man auch merkt, wenn man sich auch mit Leuten unterhält und sich selbst äh, mein Bruder da noch gemeldet zum Beispiel und sagt, cool, dass die einfach jetzt mal zum Einsatz kommen. Und du hast vor allem mit diesem Spiel gestern gegen Leverkusen da einfach auch nicht viel kaputt machen können. Es ist auch nicht so, dass du die irgendwie bei einem völlig demoralisierenden Spielstand einwechselst, sondern auch in einem Moment, wo du durchaus noch Hoffnung hast, wo du, wo du einfach ihnen noch zeigst, ich setze Vertrauen in das dich. Ist
2: war, das war genau der stärkste ja. Fingerzeig. Genau, ja. das ist der. Es wäre einfach gewesen bei einer 3-0-Führung genau. gegen, gegen äh, Sandhausen oder bei einem 0-5 in Leverkusen die zu bringen. Das ist easy. Das kann jeder. Da brauche ich nicht, brauche ich mich nicht, nicht hinstellen, mich rühmen für meine Entscheidung pro Jugend. Aber er hat es gebracht, als das Spiel auf der Kippe war. Und das ist eine ganz klare Ansage. Das finde ich sehr positiv.
1: Weniger positiv ähm, waren Dinge, die sich äh, während der Partien gegen Heidenheim und in St. Pauli im VfB-Block zugetragen haben, ähm, ja, Spruchbänder, die da ausgerollt wurden mit äh, ja, sexistischen, äh, abwertenden äh, Kommentaren. Ähm, und viele fragen sich, ähm, woher kommen die denn jetzt plötzlich? Was ist denn da plötzlich los? Hast du, ähm, Philipp, du bist ja auch so ein bisschen, äh, sag ich mal, Szenekundig, irgendeine Erklärung dafür, wo das plötzlich herkommt? Und warum in dieser, in dieser Häufigkeit im,
2: im neuen Jahr plötzlich? Ich Eine Erklärung habe ich nur eine, die ist aber jetzt auch nicht unbedingt vielleicht... Äh zielführend, ja, das ist Profilierungssucht. Mhm. Diese Gruppe, die hat das, ähm, die gibt es noch nicht so lang. Die Südbande, die sind ein relativ junger, junger Verbund, die möchten sich halt vielleicht einen Namen machen und suchen dann halt die schlechtmöglichste aller Varianten. Für sie aus, das, äh, ja, weiß ich nicht. Also ich, ich verstehe ja dieses, ich verstehe. Wie, wie Fans drauf sind und äh, worum es ihnen geht. Ja? Ich habe da auch ein längeres Stück die Tage darüber geschrieben. Ne? Meine Stadt gegen deine Stadt, wir gegen euch auf den Rängen. Das ist natürlich ein Kampf, der da ausgefochten wird und den möchte man natürlich für sich entscheiden. Äh, den kann man, aber finde ich, anders angehen und zwar nicht, indem man irgendwelche Spruchbänder bringt äh, mit deutlich äh, unter der Gürtellinie zielenden Inhalten, mit klarem, aus jeder Zeile, oder eigentlich waren es keine Zeilen, aus jedem Silbe einem Sexismus, sondern man könnte halt einfach mal versuchen, sich komplett auf seine Farben zu fokussieren und den Gegner einfach mal so zu dominieren. Ja, das wäre mein Ansatz. Ja, ich bin auch äh, so in dem, in, ich habe es auch früher oft so gehalten, war eigentlich immer so gehalten, wenn ich selbst noch mit meinen Kumpels im Block stand. Ich habe nie äh, den Gegner irgendwie verschmäht und großartig gepfiffen, sondern ich habe versucht, meine Mannschaft anzufeuern. Das ist halt ein, grundsätzlich, ein, Grund, äh, ein Grundsatz, wie ich, wie ich an so eine Sache rangehe als Fan. Ähm, und was mich auch stört, ist halt, dass es. Diese beiden Aktionen gegen Gegner ausgesucht oder da wurden Gegner ausgesucht, die, die haben keine Relevanz eigentlich für den VfB Stuttgart. Das finde mit, ich das Überraschendste. Ja. Weder mit Heidenheim, mit den Jungs da, die, keine Ahnung, das ist, ist eigentlich keine relevante Szene für den VfB und beim FC St. Pauli ist es eigentlich ähnlich. Zumindest, ja, vielleicht von der Relevanz waren her ein bisschen anders gelagert, aber es ist eine Gru Gruppierung, mit der kein, keine grundsätzliche Rivalität steht, also ich fand es einfach völlig deplatziert und steht dem VfB Stuttgart überhaupt nicht gut zu Gesicht ähm, mit einem ähm, Vorstandsvorsitzenden, äh, der sich vor Jahren schon geoutet hat, mit einem neuen Präsidenten, der äh, sehr eindeutige Einstellungen hat zu diesen Themen und dann auch zum Glück, was daraus, was daraus dann wurde, oder das, was, ja, dass, dass man sich eben auch seitens des Vereins einen Tag später deutlich positioniert hat war sehr wichtig und ich hoffe jetzt da einfach ein Stück weit auch auf die Selbstreinigungseffekte, die in so einer Kurve da sind. Ja, das ist. Ähm, wir wissen alle noch, wie es Ende der 80er, Anfang der 90er in deutschen Kurven zuging. Ja, da hat, ähm, war Hooliganism und äh, ein klarer Rechtsruck völlig, völlig normal, auch in Stuttgart. Das alles wurde durch das Aufkommen der Ultrakultur rausgedrängt aus den Stadien, aus den Blöcken da hat man eine gewisse Sozialhygiene vorgenommen oder die ist einfach da ganz normal entstanden und darauf setze ich jetzt auch und natürlich dann auch auf jeden Einzelnen, denn jeder Einzelne kann was tun in so einer Situation, auch wenn es schwer ist, du stehst im Block, du siehst das nur von hinten aber man kann einfach versuchen ähm, seinen Mund aufzumachen man kann wenigstens dieses Ding nicht mit, mit auch noch halten und durch, durch, durch reines Halten dieses Spruchbands quasi eine Unterstützung äh, vornehmen und 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 also ich hoffe einfach, dass das, äh, das zum letzten Mal gesehen wurde in näherer Zukunft beim VfB Stuttgart so
1: Hoffe ich auch. Und ähm, ja, das, was du gerade am Ende gesagt hast, ist, glaube ich, ganz wichtig. Klar, du siehst, wenn du im Blog stehst, nicht wirklich, was da oben vor dir entrollt wird. Aber auch andere Dinge. Also nicht, wenn es nur jetzt um solche plumpe, sexistische Kacke geht, sage ich mal, sondern auch um, um andere Dinge wie, wie Rassismus. Das hat mir auch diese Woche. Mir ist mal passiert bei einem, bei einem VfB-Heimspiel, das ist auch schon lange her, das ist bestimmt 15 Jahre her, da wurden um mich rum ständig irgendwelche rassistischen Kommentare gemacht, wenn da ging es gegen dunkleutige Spieler, da wurden entsprechende Parolen äh, äh, ausgerufen und ich habe das irgendwann nicht mehr ausgehalten, bin, bin zu den Leuten hin und habe gesagt, Leute, also was soll, was soll der Dreck eigentlich, könnt ihr eigentlich bitte mal damit aufhören? Und die haben mich angeschaut, wie so, wie so zwei Bulldoggen, kein Wort mit mir geredet, aber dann war wenigstens Ruhe und klar, man… Ich verstehe das auch, dass nicht jeder immer sofort sich vor allem nicht mit irgendwelchen Schränken äh, anlegen will. Aber es geht darum, wenn man aufsteht, was sagt und äh, hey, so ich bis hierher und ich weiter, funktioniert ist, nicht.
2: Meistens ist es ja so, dass, dass diese Konfrontation beim Gegenüber genau das auslöst, was du gerade beschreibst, nämlich Sprachlosigkeit. Genau. Ja? Die werden ja darin bestärkt, so weiterzumachen, wenn einfach keiner das Maul aufmacht. Wenn du es aber tust, dann ist da ganz schnell Ruhe. Und das ist... Die, die Vorstufe, die, die, die Entwicklung daraus, wenn man das eben nicht stört, so ein Verhalten, oder nicht, nicht klar abkanzelt und sagt, Leute, so geht's nicht, dann entwickeln sich daraus Gruppen, festere Strukturen. Und dann wird es wiederum schwierig. Ja? Ähm, das, ähm, und das, so weit darf es einfach nicht kommen, zum, zumal nicht in Stuttgart. Ja? Es gibt natürlich Standorte in Deutschland, wo das leider schon zu spät ist und das wieder schwer wieder einzufangen ist und man hat jetzt ja auch unter der Woche gesehen, was dem äh, Kollegen Toru Nariga in, 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 dem Hertha-Spieler widerfahren ist und so weiter. Das darf ja. nicht weiter aus, ausufern, da muss einfach jeder versuchen, was dagegen zu unternehmen und ähm, ja, das es ist einfach, äh, wie soll ich sagen, das ist irgendwo deine Pflicht, ja? was dagegen zu unternehmen, wenn du, was du in deiner Macht steht, einfach Zivilcourage an den Tag zu legen und ich hoffe, wir haben genügend Hörer da draußen, es gibt genügend Menschen in dem VfB-Fanumfeld, die da zukünftig versuchen, einfach sich klar zu positionieren und dadurch eine Front aufbauen und den Leuten klar machen, Leute, ihr seid nicht in der Überzahl, das ist nicht unsere Meinung, raus mit dem Kram aus der Kurve, fertig. Dem will ich gar nichts mehr
1: hinzufügen ähm, und würde sagen, machen wir an dieser Stelle einen Cut. Und sprechen über die Nachwuchsteams. Hat man ja schon äh, die, die jungen Wilden hatten wir schon sozusagen im Profiteam. Wie sieht es denn bei den Nachwuchsmannschaften aus diese Woche?
3: NLZ News, Neues von den
0: Nachwuchsmannschaften. Präsentiert von FUPA Stuttgart.
2: Unser NLZ News -Flash hat diese Woche eine Mannschaft nicht mit dabei, die U17, einfach weil ähm, da gerade immer noch sehr wenig passiert. Ähm, dafür können wir über einen 2-0 Auftakt-Sieg der u 19 berichten die gegen Kickers Offenbach zwar sehr viel Mühe hatte, haben ja die Leute berichtet, die dort waren, da war ich ja auf, auf, auf Pauli und du bist natürlich nicht runtergegangen, ne? so wie ich dich kenne. Ich musste mich ja über diesen scheiß Kartoffelacker am Melantor <lacht> aufregen, weißt du doch. Und äh, Ja, also die haben Mühe gehabt, haben aber natürlich sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden, haben die Tabellenführung in der U19-Bundesliga weiterhin inne und stehen jetzt vor dem Nächste Spiel, was haben wir letzte Woche gesagt? Ich habe vergessen. Heidenheim, Heidenheim war ja. es genau richtig, wo sie im Pokal, jetzt vor kurzem verloren. Die Revanche-Möglichkeit. Die Revanche für das Pokal aus, genau, im Verbandspokal. Die zweite Mannschaft, die hat am Mittwochabend ihr viertes Testspiel der Vorbereitung gespielt und auch gewonnen gegen einen spanischen Club in Huelva. Da ist sie gerade im Trainingslager noch bis Samstag. Da erwarte ich eigentlich auch, dass die Verantwortlichen, die da unten sind, positives Fazit ziehen zu dem Trainingslager. Das, was ich so höre, es scheint so, dass das ganz gut anläuft. Und ähm, ja, wie gesagt, man ist genauso wie in der zweiten Liga, auch beim, bei der U21 in der Oberliga Baden-Württemberg, angehalten, diese Liga schnellstmöglich zu verlassen. Und das wird das Ziel sein für die nächsten Wochen.
1: Und äh, dann ist äh, so ein bisschen terminlich auch noch was, ein bisschen was entstanden, nämlich dieses Nachholspiel gegen Nöttingen, das ja, ja ähm, stimmt, immer noch genau. ansteht, weil es ja vor Weihnachten noch genau, ein Der VfB hat ist. ja noch einen
2: Punkt, äh, ein Spiel ein Rückstand Spiel, auf genau. Kickers, die führen, das ist jetzt am 15. Februar, 14 Uhr, habe ich das korrekt wiedergegeben? Sehr korrekt. Ja, dann mal schauen, weil wie gesagt, dann Druck aufbauen. Die Blauen haben sich meines Erachtens sehr, sehr gut verstärkt in der Winterpause. Die haben genau in den Punkten zugelegt, wo sie Probleme hatten, nämlich Robustheit, äh, Lufthoheit. Äh, da haben sie sich ein, zwei Spieler geholt, die da helfen werden. Also, es wird ein enges Rennen und ich bin noch nicht so weit, eine Prognose abgeben zu wollen, wer sich dann nachher direkt durchsetzt und wer über die Relegation es versuchen wird, aus der Oberliga wieder rauszukommen. Das bleibt echt spannend und ich kann jedem nur empfehlen, wenn es sich mal terminlich machen lässt, geht ins Schliens oder geht auch mal auf die Walder hoch. Zu den Blauen, auch wenn es die Blauen sehen, ja, ja, ich weiß, aber geht da mal hin, das ist schon ganz okay anzusehen und ja, dieser ehrliche Fußball-Christian, den du eingangs <lacht> mal besprochen hast, den siehst du da, der kommt da aus jeder Ritze raus. So.
1: In der Oberliga sehr gerne meinetwegen, ja. Ähm, sehr gut, hätten wir das auch äh, sozusagen… Äh abgehakt. Ich finde, bei der zweiten Mannschaft ist es vor allem auch so, Da klar, die sind im Trainingslager, du kriegst ein bisschen was mit an Posts und, und Spielberichten, aber ich glaube, wenn du die dann mal wieder wirklich auch kicken siehst, dann, dann kannst du dir da noch einen besseren Eindruck bilden, gerade weil ja, der jetzt auch auf ich, der Trainerposition ist. Ja. Ich glaube
2: genau, das wird halt nächste Woche wahrscheinlich eine der Nachrichten sein, über die wir sprechen werden, ja. der neue Trainer. Noch halb, hält man sich weiterhin bedeckt, das ist ja wirklich auffällig auch äh, beim, bei der Profimannschaft, wie viele Personalentscheidungen da zuletzt äh, getroffen wurden, ohne dass vorher groß was rauskam und ich glaube, nächste Woche, vielleicht schon Donnerstag, wenn wir rauskommen, nächste Woche Donnerstag, können wir über neuen VfB U21-Trainer sprechen. Jetzt wollen wir aber mal drüber sprechen, ob es am Samstag Haue für Aue gibt, richtig? <lacht> können wir, ich glaube, jetzt
1: machen wir Schluss, weil besser wird es nicht mehr, oder Philipp? <lacht> Nein, Nein na, du komm, musst natürlich so sprechen. Schon, der, der war
2: schon billig. Also der war, der ja. war. Ach,
1: aber weißt du ja, manchmal ist billig auch schön. Yeah. Ich, <lacht> Heimspiel gegen Erzgebirge, Aue, wie kriege ich jetzt die Kurve? Ähm, also, ich glaube, das hat auch Carlos vorher schon äh, angedeutet, das wird natürlich, äh, dazu muss man nicht schweinchen schlau sein, ein ganz anderes Spiel, als das, was wir zuletzt äh, in Leverkusen gesehen haben. Und ähm, ich würde sagen, bevor wir darüber quatschen, ähm, hören wir mal rein, was der Experte dazu zu sagen hat.
2: Die Mein vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
0: Aus Trainer Dirk Schuster kennen die meisten wahrscheinlich noch von seiner Zeit beim SV Darmstadt, unter anderem auch in der Bundesliga. Und da dass ich so also ein bisschen dadurch einen Ruf erarbeitet, dass er extrem auf lange Bälle setzt. Und das ist ein Element, was man jetzt auch bei Aue wiedererkennen kann. Ähm, sind allerdings nicht ganz so destruktiv wie damals. Also es gibt schon auch ein flaches Aufbauspiel bei Aue. Und vor allen Dingen versuchen sie auch ähm, mit einer sehr ja, fast schon provokant geduldigen Ballzirkulation hintenrum ähm, den Gegner aus der Reserve zu locken, ähm, ein Aufrücken beim Gegner zu provozieren und dann versuchen sie eben lange Bälle äh, in diese Räume zu spielen, die hinter diesem Aufrücken entstehen. Ähm, sie haben ja jetzt auch nicht unbedingt den einen Zielspieler, den sie mit ihren langen Bällen füttern können, äh, sondern sind auch ein Stück weit darauf angewiesen, dass sie ihre Spieler eben nicht in Kopfballduelle schicken, sondern in Freiräumen gezielt an den Ball kommen lassen. Und wenn sie dann eben in diese Räume kommen, dann... Äh, spielt Aue auch sehr gut weiter, sehr schnell hinter die Abwehr mit guten Pässen, guten Läufen. Also diese Räume will man ihnen eigentlich nicht geben. Deswegen ist es gerade für eine Mannschaft wie den VfB wichtig. Wenn sie es versuchen hoch anzulaufen, dann sollten sie es auch mit maximaler Konsequenz und Intensität tun und wirklich auch Druck auf den Ball bekommen, weil dann werden Aues lange Bälle auch ungenau und dann kann man Aue auch dominieren. Und wenn man dann den Ball hat, dann äh, sieht man sich meistens einer Fünferkette gegenüber, mit einem sehr kompakten Mittelfeld davor. Und zuletzt war es meistens ein 5-2-1-2. Ähm, das ist so eine Formation, wo man relativ klar sagen kann, was die Stärken und Schwächen davon sind. Also eine Schwäche ist zum Beispiel, dass man halt, wenn du nur ein oder zwei Spieler pro Linie vor dieser Fünferkette hast und die dann auf den Flügel verschieben, dann gehen die halt relativ schnell die Spieler aus, logischerweise. Das heißt, du kannst halt zum Beispiel ähm, versuchen, den Sechser von der Doppel-Sechs, auf Flügel zu locken, dass der verschieben muss und dann eben zum Beispiel mit zwei Zehnern äh, versuchen, den übrig gebliebenen äh, Sechser zu überladen. Also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, was man da machen könnte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Matarazzo irgendwas machen wird und dann wird man mal sehen, was das ist und wie gut das aufgeht.
1: Jonas Bischofberger, unser Taktikexperte mit ja einem Vorausblick auf dieses echt komplizierte Heimspiel gegen Erzgebirge. Das hat doch
2: das Hinspiel schon gezeigt. Das ist echt tricky sind nicht einfach zu knacken. Das ist ganz klar, das ähm, zeigen sie Woche für Woche und ich finde, der VfB muss äh, das Spiel so angehen wie gegen Heidelheim auch schon, nämlich mit der Prämisse, nach, sich nach unten Luft zu verschaffen.
1: Ja, das hat äh, Dirk Schust auch schon angekündigt, der äh, Trainer von Erzgebirge Aue, mit dem wir in dieser Woche sprechen könnten. Das Interview könnt ihr dann bei uns auf den Portalen lesen und natürlich auch über die App wird das abrufbar sein. Jetzt ist deine Zeit gekommen, Philipp? Meisel. Erzähl <lacht> mir die Anekdote zu Dirk Schuster.
2: Dirk Schuster hat einmal dafür gesorgt, das war in der Anfangszeit meiner, meiner ich mal, journalistischen Tätigkeit, als ich über Fußball an, äh, anfing zu berichten. Äh, damals hier noch für ein Printerzeugnis hier in der Stadt, unter anderem. Und da erschien eine wöchentliche Kolumne äh, über den VfB 2 und auch die Kickers, die haben damals hier in der dritten Liga, in einer gleichen, in der gleichen Liga gespielt. Und die gefiel Herrn Schuster überhaupt nicht, dann hat er sich irgendwann mal meine Handynummer besorgt und hat mich quasi angerufen und hat mich am Telefon zehn Minuten lang her beleidigt, ähm, auf also allererste Sahne, ja, ich habe einfach, kennst du das, diese Comics, wenn dann einer so einen Hörer weghält und dann kommt so ein Orkan raus, <lacht> ungefähr so war das und ähm, es hatte zum Teil auch seine Berechtigung, ja, gebe ich zu, da habe ich die eine oder andere Zeile vielleicht ein bisschen übertrieben. Jedenfalls hat der Kollege Schuster dann auch noch dafür gesorgt, dass ich bei den Blauen meine damalige Dauerarbeitsakkreditierung verloren habe und nicht mehr Entscheidungen durfte. Das auch noch. Solange er da oben Trainer war. Und ähm, ich bin überrascht, dass die äh, Kollegen. nee, eigentlich bin ich nicht überrascht. Ich bin, ich bin froh, dass die Kollegen ein Interview bei ihm bekommen haben jetzt diese Woche, weil hätte ich angerufen, hätte man mit Sicherheit keinen Interviewtermin ausmachen können mit meinem Freund Dirk Schuster, auf den ich mich trotzdem freue. am Samstag, wenn er jetzt vorbeikommt, denn ich mag ihn eigentlich. Ja, es ist einfach, da ist ihm irgendwie das in den falschen Hals gekommen. Anders kann ich das gar nicht so sagen. Jedenfalls waren das sehr lustige Zeiten damals. Und ähm, er
1: schafft es wirklich auch, mit diesen in Anführungsstrichen kleinen Verein noch wirklich äh, Erfolg zu haben. Also man denkt nur, mir fällt immer diese Erfolgsgeschichte beim SV ja, Darmstadt ja. ein. Ne? Also nein, ich, er
2: ja, ist ein Mentalitätsspieler gewesen. Es ja. Ist ein Mentalitätstrainer und er braucht eine Mentalitätsmannschaft. Und diese Mannschaften hatte er bisher. Da hat es auch immer dann funktioniert. Und so funktioniert es jetzt eben gerade auch bei Aue. Die haben diese, wie ich es ja vorher gesagt, das FC Schalke des Ostens. Ja, das ist ein eingeschworener Haufen, da läuft das Steigerlied vom Anpfiff, vom da ist, die nennen ihr Stadion die Grube oder den Schacht, ja. Also da, da, ist, da ist einfach das ist ein ganz eingeschworenes Völkchen und es passt hervorragend ähm, zu Dirk Schuster und seinem, seinem ganzen Auftreten. Und er hat natürlich eine Mannschaft geformt, die ultra eklig zu bespielen ist. Und das wird kein einfaches. Äh, eine einfache Aufgabe für den VfB jetzt am Samstag. Wie geht man das am besten an? Du wirst wahrscheinlich eine, eine
1: große Portion Geduld brauchen äh, in diesem Spiel und äh, trotzdem musst du natürlich diese, diese immerwährende Gefahr ausstrahlen, nach dem Motto, wir sind hier immer in der Lage, gegen euch ein Tor zu schießen. Ja, das ist ein, musst, eine Gratwanderung. Ne?
2: Nee, du musst halt vor allem versuchen, finde ich, wenn du, wenn du so, einen, so einen kompakten Defensivverbund vor dir hast, musst du vor allem versuchen, ihn ins Laufen zu bekommen. Wenn du das schaffst, dann gehen Lücken auf. Ja, ins Laufen zu bekommen, das entwickelst du am besten über Spielverlagerungen, kurze Kontaktzeiten pro Spieler, immer wieder mal den Diagonalball einstreuen, wie es auch gegen St. Pauli in Ansätzen zu sehen war, halt nie dann konsequent zu Ende gebracht wurde. Aber das wird ein Mittel sein und dann muss natürlich irgendwann auch, muss man auch ins Feld führen, dass die Qualität der die individuelle Qualität der Spieler so beim VfL Stuttgart halt schon deutlich höher ist und das sollte sich durchsetzen, zumal man ein Heimspiel hat und wie wir alle wissen hat der VfL Stuttgart zuletzt die Heimspiele eigentlich sehr gut absolviert ist mit die heimsteigste Mannschaft der Liga ich glaube, die Letzte führt glaube ich sogar wieder die drei Heimte oder dann. vier Spiele zu Hause, mindestens drei Tore erzielt darauf wird es ankommen ja, jetzt am, am Samstag und ich glaube es schlägt auch so ein Stück weit die Stürme ja, die, die Stürmer die, die, Stürme der die Stürmer der Stunde die Stürmer Stunde der Stürmer Nämlich die beiden Ochsen, äh, Al und äh, Gomez, haben, glaube ich, ganz gute Chancen, da am Samstag vielleicht sogar zusammen aufzulaufen.
1: Das ist mal wieder genial übergeleitet. Ähm, wenn wir uns mal so ein bisschen Gedanken machen über die mögliche Startaufstellung, wie würde denn ein VfB-Trainer Pellegrino
2: Meiselazzo aufstellen? <lacht> am Samstag. Ein solcher Lappen, ey. Heute bin ja, ich im Modus. Oh ja, also auf jeden Fall wird sich wieder, meiner Ansicht nach wird sich wieder in der Kette was tun, hinten drin. Ja. Ja, ähm, ich denke, man wird diese, diese Dreier. Kette in Ballbesitz, Viererkette gegen den Ball wieder intensiver sehen als gegen Leverkusen. Da hat man schon eigentlich fast klassisch Viererkette gespielt. Ich denke, Atta Carasso wird zurückkehren. Denke ich auch, ja. Und seine Rolle so als Quarterback in dieser Dreier-Vierer-Kombi da hinten übernehmen. So als Ata der Libro hat ja unser geschätzter Kollege Schumacher letzte Woche, glaube ich, geschrieben darüber. Der, denke ich, wird zurückkommen. Massimo hat das, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Muss man gucken, wie seine Wadenprobleme aussehen. Bis Samstag, ähm, dann davor, habe ich auch nicht wirklich großen Grund zu wechseln. Das heißt, sollte Carasso spielen, würde Endo ja wieder nach vorne rücken. Das heißt, du hast die Doppelsex-Mangala-Endo eigentlich wieder fix. Ähm, links die Position. Castro hat man gestern gegen Leverkusen gemerkt, finde ich extrem, dass ihn die Wettkampfpraxis fehlt. Ja,
1: das ist die spannendste Position,
2: finde ich fast. Und dann wird sich zeigen, Sosa mit Schiene. Ähm, Gastro und dann wird es da eigentlich auch schon eng und ähm, die Davi hat sich richtig ausgepowert gestern als falsche Neun, viel unterwegs gewesen, extrem viel gelaufen. Ähm, ja vorne Ich setze vorne eigentlich fast mal auf so einen Doppel-Ochsen-Sturm Doppel mit dann wieder zum Beispiel González über die linke Seite in so einer verkappten, dieser Wingback-Rolle, wie er es eigentlich gegen heinheim auch schon gemacht hat.
1: Das ist glaube ich genau, das wollte ich gerade auch ansprechen. Ich glaube, wenn man sich die Aufstellung anschaut, die gegen Leverkusen gespielt hat, ähm, da war die Geschichte, diese beiden großgewachsenen Stürmer draußen zu lassen, das war, glaube ich, schon auch so ein bisschen eine Entscheidung auf das Aue-Spiel hin, weil du die da, glaube ich, in, ja. in, mit vollem Akku brauchen wirst. Absolut, ja. Ja.
2: Absolut. das äh, habe ich so wahrgenommen, auch in den Gesprächen nach dem Spiel. Ja. Warten wir es einfach ab. Es ist jetzt eigentlich ein bisschen viel Glaskugel, aber ich äh, gehe davon aus, dass zumindest einer von beiden starten wird. Wenn sie auch nicht zusammen starten, aber einer von beiden wird starten.
1: Das war jetzt noch glaskugeln, cool, glasklar, wie es dann ausgegangen ist, ähm, wissen wir am Samstag gegen 15 Uhr und in der nächsten Woche unterhalten wir uns dann drüber. Ne? So ist es, Christian. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt Klappe zu, Affe tot für heute oder?
2: Ich wäre da jetzt für mich ganz okay. Ja. Ich hatte ja, viel zu viele
1: Kraftausdrücke heute, bevor noch einer kommt, weißt Die du. schneiden wir natürlich alle nicht raus. <lacht> ja.
2: So, herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht zum Zuhören. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr das Ganze auch kommentiert bei uns uns eure Meinung wissen lasst. Ihr kennt unsere Profile auf Instagram, Facebook und Twitter unter meinvfb. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben at info at meinvfb.de und einfach so mit uns in Kontakt treten. Dann ja, freuen wir uns drauf, was wir da für spannende Beiträge von euch hören und lesen werden.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Heimspiel am Samstag gegen Aue und hören uns nächste Woche. Tschüss. Ciao. Podcast <lacht>